0: Nam Präsident, chúng tối hôm nay phật hòa xin đọc cho đại chúng nghe và chúng ta cùng tìm hiểu bài kinh ở trong trung bộ có cái kinh tên là sư tử hóng tử hóng tức là tiếng kêu tiếng rống của con sư tử thì cái kinh này rất là dài thì cũng như thường lệ là phật hòa tóm lược thôi vậy trong kinh tạng ba thì bài kinh nào cũng lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại rất là nhiều cho nên phá hòa tốn lược à, những cái đoạn ý chính thì chúng ta cùng mà học tôi nghe như vậy một thời thế tôn trú tại tỳ xá ly ở phía ngoài thành trong một khu rừng phía tây lúc bấy giờ sanakata thuộc bộ lạc lichavi vừa mới từ bỏ giáo đoàn tức là tách rời ra ra ngoài đời trở lại Vị này Đi ra khỏi chúng hội rồi Bây giờ trở ngược lại mắng Đức Phật Tức là ngày xưa tu với Phật xuất gia với Phật Bây giờ ra đời Không theo nữa Thì quay ngược lại mắng Đức Phật Giờ đây là những lời Của người mắng nè Sa môn Gotama Không có pháp thượng thừa Không có tri kiến thù thắng xứng đáng là bậc thánh samon gotama thuyết pháp tự mình tạo ra do suy luận tác thành tùy thuận trách nghiệm và thuyết cho mục tiêu đặc biệt có khả năng hướng thượng có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau đó là cái lời mà người ông đó chỉ trích đức phật ý nói rằng á ông gotama đó ổng có dạy tôi gì đâu chẳng qua là do ông tự ông kinh nghiệm một vài cách sống rộn rãi sống để mà diệt tận khổ đau vậy thôi chứ tôi thấy có gì đặc biệt để mà gọi ông là một cái người mà một vị Phật, một vị thánh đâu. À. Thì cái câu chuyện đó ngài Thích Lợi Phật đi khất thực nghe được chứ không phải là mắng ngay Đức Phật. Thì à khi mà lúc ấy lúc ấy Tôn giả Thích Lợi Phật vào buổi sáng đắp y cầm bát Vào thành Vasali để khất thực Tôn giả đó là Phất nghe Cái 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 thầy tên là Sunakata đó và giờ anh chàng đó, đó thuộc bộ lạc đó nói như vậy à, Nói như vậy thì sau khi khất thực xong Khi ăn côn rồi khất thực trở về đến chỗ Thế Tôn Sau khi đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Tôn giả đó là Phất bạch Thế Tôn à Thì cũng thưa lại cái câu chuyện đó Thì đại khái là cứ lập đi như vậy Thì bây giờ mình nghe Đức Phật trả lời Nghe xong câu chuyện Đức Phật nói với Ngài Nói lại Phật rằng Từ trong thâm tâm Thì Sunat Thakha muốn chê ta Nói xấu ta Nhưng những lời phát ra lại có giá trị Tán tháng ta Tại sao vậy Ở trong lòng á Thì muốn chê bai Đức Phật nhưng mà những cái lời ông nói ra là toàn những lời khen, vô tình, chê nhưng mà lại khen Đức Phật. Tại sao vậy? Bởi vì ông khen Đức Phật như thế này, ông chê như thế này, chê mà trở thành khen. Vì ông nói rằng những lời những lời dạy của Môn Gautama chả có gì là cao siêu, những lời dạy ấy chẳng qua là do kinh nghiệm hoặc là suy tư cá nhân mà thôi. Mục tiêu của Sa Môn Gotama đề ra là sự thực tập các giáo pháp để diệt tận khổ đau, chê và nói vậy đó, như vậy thì quý vị thấy chê trở thành gì? Trở thành khen, bởi vì Đức Phật dạy lâu nay cái giáo pháp của Phật không có giáo pháp nào mà không để diệt tận, diệt cái khổ hết. Mình tu để làm gì? Tu để hết khổ, phải không? Thí dụ như bây giờ quý vị nào mà nghèo quá Mà phải tập cái hạnh bố thí Là để trừ cái bệnh gì Trừ cái khổ gì Cái khổ nghèo Người nào mà thường hay mà Quán từ bi Thì cũng chẳng qua là để trị cái bệnh của sân hận Trị cái khổ của giận hờn Thì như vậy thì chúng ta tụng kinh Chúng ta ngồi thiền Chúng ta niệm Phật Chúng ta tu tất cả các pháp môn để làm gì Mục đích chẳng qua là để giúp cái khổ Thì ông thầy này á Ông chê thật nói gì đâu, chả có gì hay ho, toàn là mấy cái pháp để dứt khổ không à, biết tại sao ông nói vậy không, bởi vì ông muốn có thần thông, ông muốn tôi có thần thông, chứ còn mà cái kiểu mà đi từ từ, ăn cơm từ từ, tối ngày vô đây rồi cũng nhiêu đó thì ông thấy chán quá, phải sao mà nít một cái thì cái cửa đằng này nó mở ra, phải không, À, vèo một cái là tự nhiên mấy cái tội cụ đấy văn vô rung gốc đó Nó xếp hàng hết không cần Phải lấy tay mà phải bỏ ra Ông mong muốn như vậy đó Ông muốn có cái thần thông đó Chứ còn mấy cái chuyện mà Ăn cơm à, sắp tọ cụ Rồi trải gối ngồi thiền Mấy cái chuyện lặt vặt đó Ông không thích làm à, Cái thầy Cái anh chàng tên là Cái anh chàng tên là Sanataka à, Muốn như vậy đó anh muốn có thần thông lý do là sunatthaka muốn tìm muốn nhìn thấy những sự thần khải những thần thông biến hóa của đức phật nhưng trong lúc sống với giáo đoàn Ng- Ng- à, suna chỉ được truyền dạy những phương pháp như là chánh niệm an lạc tự thân nhưng có lẽ ý ý thức không ý thức được tầm mức quan trọng của sự thực tập hoặc sự thực tập còn yếu kém, không đủ khả năng đưa đến an tịnh trong cuộc sống, vì vậy đã trở về với cuộc sống thế tục. Thật ra thì Đức Phật có thần thông không? Phật có thần thông. Nhưng mà Ngài không bao giờ Ngài khuyến khích đệ tử của Ngài à, tu để được cái thần thông. Bởi vì sao? Bởi vì thần thông là những cái gì mà nó không có thật. Những cái thần thông nó chưa phải là những cái gì đưa cho mình diệt tận được cái khổ đau có một cái cái ông thầy đó ông tu ông luyện được thần thông thì ông có thần thông rồi thì ông muốn khuyên người bạn của ông cũng tu có thần thông giống ông vậy đó cho nên mới lại mới nói dụ hết cách để mà để cho người bạn tu theo mình để có thần thông thì cái ông này mới hỏi gì chứ tu có thần thông để làm gì ông nói thì lúc đó anh muốn đi đâu đó, thì anh bay cái một là tới nơi À, anh muốn à, à, Đi qua sông Đi qua đò gì cũng được Cái thì người bạn cho nó Ủa thì ra thần thông chỉ để con nhiêu nó sao À thì cái câu chuyện đó Mà người ta Cái câu chuyện muốn kể rằng Cái thần thông chính của mình là gì Mình còn hai chân khỏe để đi Hai mắt khỏe để nhìn thấy Tai còn khỏe để nghe À thì đó là thần thông Chứ có những cái thần thông mà người ta có thể biết được quá khứ dị lai Người ta có thể bay trên trời Người ta có thể đi nước được Hoặc là đi vào trong lửa được Nhưng mà hết khổ không Đâu có hết khổ đâu Có hết khổ Thí dụ như bây giờ mình nói nè Có nhiều người á, họ ham học Để được một cái bằng cấp thôi và Và có rất nhiều người họ treo rất nhiều cái bằng cấp Ở trong nhà Nhưng mà cái bằng cấp của họ có làm cho họ hết khổ không Không có hết khổ Tại vì có đôi khi á, học Bằng cấp nhiều thì họ lại càng khổ Quý vị có nhớ cách đây Khoảng 1 năm, năm rưỡi Mình có đi một đám tang của một ông bác sĩ không Đi vô trong đó Thấy bằng cấp ở không Quá chừng luôn Đủ thứ bằng cấp, bằng cấp toán Bằng cấp đủ thứ thời pháp hết Nhưng mà từ khi mà Ông qua đây tới rồi ông khổ hay ông vui Khổ, khổ từ ngày qua Cho tới ngày chết Vì sao vì ông học thi vô trở lại Không được thất chiến Rồi vợ bỏ con từ ở một mình trong một cái chung cư chung với người ta, à có nhiều người kể lại là khi mộng đi làm thì thỉnh thoảng á, người ta xa xa lại nghe cái tiếng rên của ông, trời ơi là trời, mộng rên cái tiếng nghe nó bi thương nó thảm, thấu nó nó thảm thiết lắm, và trong một cái building mà nó lớn á thì người ta tưởng tượng như là một cái tiếng nó vang mà người ta rùng mình, đi đâu cũng đi bằng đi bộ hoặc đi sao đó, mà vì cái mặt cảm vì cái sự à, tuổi thân Không bao giờ đi xe ké của ai Dù trời lạnh cỡ nào Mà người đó có thân thiết như thế nào Mời ông lên xe Từ chối dứt khoát nào đi Không phải là vì ông ấy Nhưng mà vì cái cái mặt cảm Vì cái tuổi thân Và trong khi đó những cái người cùng tuổi với ông Hoặc là cùng thời với ông Đã thành tựu được sự nghiệp Nhưng mà đối với riêng ông Thì ông không có vô được cái Trở lại được cái bằng bác sĩ ở Ở, ở nước ngoài cho nên từ đó không đau khổ. Bởi vậy thì quý vị thấy á, Đức Phật Đức Phật cái chủ trương của Đức Phật là không phải tu để có thành thông. Thí dụ như à, à mình tu mà mình là thầy nào đó hay một sư cô nào đó mà mình đã à, tới mình đưa cái ly nước á, rồi cái cái vị đó mới lâm râm, râm cái phun phèo phèo đó cho mình uống nước á, cái thầy mình đó thầy đó tu linh phải à không? còn nếu như trường hợp mà ông thầy đó thường quá thì mình nó hỏng linh. À nhưng mà thật sự ra thì quý vị nên nhớ rằng một khi cái những cái đó đó dù cho có đi nữa chẳng qua chỉ biểu diễn mà không có tạo tác được cái cái gì hết. Vậy cho nên Đức Phật không có dạy thần thông. À nhưng mà mình tu đó, thì tự nhiên mình có thần thông. Phải qua nói ví dụ giờ là quý vị có tha tâm thông không? Thấy là không rồi thật sự là có. Tại sao có biết không? Thí dụ như bây giờ mình là một Phật tử Mình đi chùa lâu năm Mình hiểu được kinh Phật Mình nghe Phật, mình nghe giảng Thì rồi hàng ngày mình tiếp xúc rất là nhiều Với những Phật, những bà con Những người quen đây Thì quý vị chỉ cần nhìn họ thôi Là quý vị biết họ đang vui buồn Như thế nào cũng biết liền Vậy quý vị có tha tâm thông chưa Tha tâm thông tức là Cái thần thông mà biết được Cái tâm của người đó Có chứ có nhiều khi nhìn cái nét mặt của họ Mình biết họ đang buồn, đang giận à, Họ đang có những cái chuyện à, Nội tâm à, Hoặc là có nhiều người ở Trong cái giọng cười của họ Mình nghe ra được cái khổ Như vậy thì ít nhiều thì Chúng ta cũng có thần thông Tha tâm thông à, Mình có thể là mình à, Còn cái chuyện mà mình à, Mình à, bay nhảy Trên nước á Cái chuyện đó mình không cần làm Người ở về đây á quý vị có nghe câu chuyện một vị thiền sư muốn đi qua sông, cái thì ông đạo sĩ kia ông chỉ cần đẻ cái nhánh cây ông dục xuống sông cái vào một cái ông qua tới bên sông bên kia, còn thầy này cứ đứng cả nửa giờ hồ để chờ chờ cái, cái 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 ghe đến rồi ông đi xong trảng đồng xong cái ông ông đạo sĩ ông tới bên kia ông đứng chờ, ông chờ ông ở đây, sao anh tu mà dở quá vậy, tu mà không được như tôi? Thì vị thiền sư mới trả lời nói vậy chứ xin hỏi đạo huynh Đạo huynh à, luyện cái phép thần thông mà để bay được trên nước này bao lâu Thì ông đạo sĩ đâu có nói trời cũng phải ba chục năm chứ bộ giỡn sao cái Thì thiền sư mới cười nói vậy thì ba chục năm đáng giá con đồng sao? <cười> Tại vì chỉ cần một đồng mà được qua sông Ông muốn qua sông thôi mà ông phải luyện tới ba chục năm còn tôi muốn qua sông tôi chỉ có cần Có ông đồng Vậy thì ba 30 năm đáng giá có đồng như <cười> Vậy thì quý vị thấy Những câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng Thần thông Đức Phật Như Ngài một Kiền Liên đó Là người thần thông bậc nhất Nhưng mà Ngài có khỏi cái khổ Lúc chết không Có khỏi đâu Mà Ngài chết còn đau khổ hơn là những vị khác nữa Rồi Mẹ của Ngài dưới địa ngục Ngài có cứu được không cũng đâu cứu được đó như vậy thì đức phật cái chủ trương đức phật là tu như thế nào hành như thế nào để chúng ta hết khổ tại vì có thần thông chưa chắc là hết khổ có nhiều khi á chúng ta có thần thông biết được quá khứ dị lai mà đôi khi cái đó trở thành cái khổ đừng nói làm chi những người biết nội cái phật tử mình đây nè phải không mà nếu mà đầu năm mà chỉ cần rút được lá xăm xấu thôi cái thì cả năm nó lo không Lo vô cùng như vậy thì biết được cái tương lai là cái điều vui hay là điều buồn <cười> buồn <cười> thôi thì cho nên thì quý vị cũng thấy mấy ông thầy bói cũng tâm lý thôi phải không thì à, năm nay là sao Xui nè nếu như trường hợp mà làm phước thì hết không? thì ví dụ như cả năm đó cái mình qua được cái tai nạn đó cái thì làm sao cái thì là mình hết khổ như có một cô đó cổ lên cái cổ đưa cổ xin được cái xăm ở đâu á cổ mới đưa lên chùa nhờ pháo hòa giải giải xong cái cổ mới nhờ là lật cái cái tử vi cổ mới nói là năm nay là sao con xấu lắm thầy giải cho cái 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 tử vi dừng thì pháo hòa vô tình thôi pháo hòa mới nói à thì nếu nó xấu như vậy á thì mình phải cẩn thận trong năm này á cẩn thận lời ăn tiếng nói để mà nó xây nó gây cái xích mích giữa bà con À, bạn bè với nhau Thì mình cũng biết rồi Ở ở đời mà bao nhiêu cái tai nạn Khổ đau là do cái miệng nó ra thôi Thành tựu Pháp hòa nói câu Cái cổ đang có chuyện không có nói trời ơi đúng quá này ơi <cười> Như vậy thì Chẳng qua mấy ông thầy gói là ông tâm lý thôi phải không Thành thử ra Quý vị thấy á Đức Phật Có thiên nhãn Có thiên nghĩ Có tha tâm Nhưng không phải là mục tiêu của Ngài mục tiêu của ngài là sự diệt tận khổ đau, cái khổ đau của mình là do cái 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 nhiễm ô mà nó làm đau khổ, vì vậy cho nên chúng ta không cần phải có thần thông, mà bây giờ quý vị muốn quý vị đều có thần thông khác. Mình thí dụ như bây giờ con mắt mình á, ai làm gì thì mình thấy quýt, thì bây giờ mình không còn nữa. Thì tức là mình đã đạt được cái thần thông là nhìn người ta bằng cái cặp mắt thương yêu, thương xót chứ không phải bằng cặp mắt giận dữ, không phải bằng cặp mắt ghét bỏ nữa. Nó có một cái bài hát là lời cuối, cái bài hát lời cuối cho em đó, trong đó cái anh chàng đó nói đừng, đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vời vợi, đừng có nhìn anh cái kiểu đó anh ớn quá đi, nếu mà có nhìn anh thì xin nhìn bằng cái cặp mắt thương yêu gặp mắt cảm thông thì quý vị thấy như vậy thì khi mà chúng ta luyện được cái con mắt đó, thì chúng ta có được thiên nhãn không rồi khi mà chúng ta hồi nào giờ mình với người đó giận cho nên không có tới gần với nhau được cho nên chúng ta không có thần không có thần thông đi đến với nhau được bây giờ mà xóa bỏ những cái thù hận xóa bỏ những cái ghét muốn chỉ tới được với người đó thì chúng ta có thần thông chưa chúng ta có thần thông rồi có, thà, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông Có tha tâm thông, có thần túc thông phải không? Có đủ cái thần thông Thần thông đó khó mà làm lắm đó. Mà phải luyện dữ lắm mới đạt được à. Nhưng mà cái kinh này á, được gọi là sư tử hống Là sao? Sao gọi là sư tử hống? Hay là sư tử rống? Sư tử rống có nghĩa là cái tiếng rống của bậc sư tử Bởi vì sư tử là Chúa của tất cả các thú vật Còn gì mà nghe tiếng sư tử Là đều phải kiếp sợ hết Phải không? Thì Đức Phật cũng như vậy Những gì Đức Phật nói ra Mà nó có cái khả năng Lay chuyển những cái tâm ma Hoặc là những cái, cái ma lực Thì cái tiếng đó được gọi là tiếng của sư tử Thí dụ như bây giờ Cái người kia sợ chết quá đi Thì bây giờ mình phải làm sao mình Giảng cho họ nghe Đừng có sợ chết à Sát như gỗ một hư Chỉ có tánh thanh tịnh chân như là Niết bàn vô sanh diệt Tại vì Phật đã dạy rồi Muôn pháp không thường còn Người sanh ác có diệt Sanh tử như thủy triều Diệt tận chân phúc hiện Thác bền, sống không bền Người đời ai cũng chết Chết mục tiêu cuộc đời mà ví dụ mình đem được mình giống cái tiếng chuông đó Để cho họ đừng có đừng có sợ chết nữa thì đó là tiếng rống của sư tử. À, chẳng hạn như có nhiều người họ 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 họ, họ, họ sống mà họ hơn thua họ tranh giành lắm nhưng mà quý vị biết không chỉ cần họ đi dự một cái đám tang thôi à họ thấy cái đám tang xong rồi cái về cái tự nhiên họ hiền bớt thì cái đám tang đó là gì là tiếng rống của sư tử. ở đời nó có nhiều cái cái chuyện lạ lùng lắm nhiều cái chuyện lạ lắm. Có nhiều người họ không bao giờ mà họ nghĩ tới chuyện tu hành hết nhưng mà bất giác có một cái gì xảy đến với họ là tự nhiên từ đó tới sau nó chuyển hóa con người họ như thường. Vậy cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới nói là ai cũng có Phật tánh hết. Phật tánh là gì? Tức là cái bản cái khả năng giác ngộ mà tại vì họ chưa có khai triển thôi chứ một lúc nào đó là tự nhiên nó động tới họ là họ họ khai triển. Đức Phật được gọi là một bậc sư tử rống bởi vì Ngài có đầy đủ mười hiệu đức Phật thì quý vị được nghe người ta xưng tán đức Phật là gì? là Như Lai, là ứng cúng, là chánh biến tri, là minh hạnh túc, là thiện thệ, là thế gian giải, là vô thượng sĩ, là điều ngự trưởng phu, người gì đó, là thiên nhân sư, là Phật. Mà người nào đầy đủ mười hiệu thì chúng ta gọi là thế, thế tôn. Thế tôn là cái bậc được thế gian tôn thờ vậy như lai là gì như lai là cái người tùy theo cái duyên đó nhưng mà bất biến như như bất động lai là tùy duyên bất biến tùy theo cái duyên nhưng mà không bao giờ lay chuyển được cái 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 cái, cái, cái mục đích tối hậu của mình phải không thí dụ như à, à, người ta chửi mình nghe rồi người ta khen có nghe không cũng nghe là cũng tùy theo cái duyên, duyên chửi thì nghe theo chửi, và người ta khen thì nghe theo khen, Nhưng mà mục tiêu nghe để làm gì? Quán chuyển hóa, mục tiêu nghe để chuyển hóa, Thì cái mục đích mà để chuyển hóa thì phải nghe cả hai thứ, Nghe khen và nghe chê, Tại vì nghe khen không á, không tốt, Nghe khen không được, phải, phải có chê nữa, Và đôi khi cái chê á, lại là cái tốt cho mình, Còn cái khen á, đôi khi khen nhiều quá, Thì chúng ta lại sanh cái tâm, Ngã mạng cái tâm Tự tôn tự ti Cho nên là thỉnh thoảng Phải có người ta chê Vì vậy cho nên Rồi ứng cúng là gì Ứng cúng là cái bậc đáng được trời người cúng dường Rồi ví dụ như là Chánh biến tri là người hiểu biết Mọi pháp như thật Rồi Minh Hạnh Túc là người có trí tuệ Và Hạnh nguyện đầy đủ Rồi Minh Hạnh Minh là trí tuệ Hạnh là cái việc làm người việc làm và trí tuệ, túc là gì? túc là đủ, minh hạnh túc là người có đầy đủ trí tuệ và hạnh nguyện, phước trí đó hiện thể là người khéo vượt qua niết bàn, qua đến niết bàn rồi nhưng mà vẫn độ chúng sanh, phải không? đã an trụ trong cảnh giới niết bàn rồi nhưng mà khéo lắm, phật rất là khéo, tùy theo bệnh mà cho thuốc, phải à, không? là thuốc nghe như kinh việt sư đó. À, nhẫn nhục nhu hòa là thuốc Chánh tính tam bảo là thuốc Xin tu phước huệ là thuốc Sáu ba la mật là thuốc Ăn no cam lộ là thuốc tham cầu pháp vị là thuốc Tu chân dưỡng khí là thuốc Phản bổ hoàng nguyên là thuốc Có lỗi đổi được là thuốc Tại vì có nhiều người tự buồn khổ Nghĩ rằng cái tội của mình Là không bao giờ dám tới chùa nữa Có mặc cảm Có nhiều người không bao giờ họ tới chùa Thì có anh chàng đó Ảnh người Tây Phương anh đi tới chùa rồi thời gian sau này không biết anh làm cái gì đó anh không tới chùa thì bữa nọ pháp hòa gặp ảnh ngồi ở ngoài sân chùa thì pháp hòa mới lại hỏi ảnh tại sao anh không có tới chùa thì ảnh nói là ảnh rất là xấu hổ khi mà ảnh phải đối diện với thầy đối diện với phật là tại ảnh cảm thấy ảnh không có làm được những gì mà thầy đã nhắc ảnh ảnh không có làm được những gì phật dạy cho nên ảnh thấy ảnh xấu hổ lắm Nhưng mà đức phật nói cái đó là cái bệnh cái đó không phải là cái cách để chuyển hóa, cái đó không phải là cái cách để ăn năn Ăn năn là phải mạnh dạng, chấp nhận những cái lỗi mình đã làm rồi, sửa. Cho nên có lỗi mà đổi được là thuốc. À, sám hối như vậy thì các vị tịnh danh sao? À, à, thường hay ca ngợi cái hạnh sám hối đó. À, tịnh danh, à, các vị tịnh danh mà khen chuộng đó. Trong cái hồi nãy sáng giờ sư mình cũng có nói. Có lỗi đổi được là thuốc cho nên bây giờ người có mặc cảm thì đức phật cho phương pháp có lỗi và đức phật cho cái cho một cái 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 thuốc thứ hai là gì ở đời có hai người hai hạng người được quý quý là chỗ nào người thứ nhất là không bao giờ lỗi người thứ hai là có lỗi mà biết sửa mà theo pháp hòa đó những người nào mà đã từng những người không khổ và những người đã từng có khổ nhưng mà Pháp hòa thấy rằng cái người đã từng khổ đã từng vấp ngã thì người đó đôi khi hay hơn cái người chưa bao giờ khổ tại sao vậy tại vì té mà đứng dậy đứng dậy được á thì người đó có đầy đủ kinh nghiệm của cái đau đớn của cái sự té hiểu ý không à cái người nào mà té rồi mà biết đứng dậy thì người đó có lẽ là phải hay hơn cái người chưa bao giờ té tại kinh nghiệm rồi cho nên cái người té được rồi là đi đứng cẩn thận hơn nữa cho nó thấy quý bác không à, như hạng như bác trúc hoàng nó cách đây mấy năm mà một bữa nọ đi tụng giới mới bước ra khỏi cửa ấp bạc cái té cái rầm cái gãy tay gãy chân chi đó nằm nhà mấy tháng không đi chùa phải à, không từ đó tới sau là cẩn thận lắm à, đi đứng rất là cẩn thận à rồi bữa nọ đi đi chùa đi lơn tơn xách cái bốt coi quay phong lẫm liệt lắm bị anh da đỏ giật bây <cười> giờ tới hồi anh về anh mở cái bốt ra có gì trọng đâu có cái áo tràng không vậy cho nên từ đó tới sau là có cái áo tràng thì đừng bỏ vô cái vỏ quay phong lẫm liệt khổ như vậy thì có những cái gì nó xảy ra rồi thì mình mới kinh nghiệm nhiều hơn nữa và quý vị mới thấy có đôi khi có những cái khổ có những cái, cái, cái mục đích mà mình nói ra có nhiều người họ nói ra không phải để với cái mục đích kia nhưng mà vô tình họ đã tạo tác được cái 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 quy tính để phải bà kể với vị nghe cái chuyện à, rất là 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 à, lạ và không có cái chủ đích để làm cái chuyện đó thì chủ nhật thứ bảy vừa rồi là cái lễ mình à, cúng đó thì tự nhiên thì cái máy nóng cái máy nước nóng ở chùa nó hư đi nó hư thì à, bây giờ mình đợi tới thứ hai mình kêu sữa đó thì cũng được vậy nhưng mà nghe cái mùi gác nhiều cho nên mình sợ nó nguy hiểm cho nên phải kêu liền những cái anh mà sửa cấp tốc đó anh tên sửa thì ảnh tính mình á một giờ như vậy là chín mươi đồng à một giờ như vậy là chín đồng mà ảnh tới ảnh thay toàn bộ luôn ảnh thay cả một cái hệ cái cái boiler ảnh thay cái 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 sợi dây tùng lum trong đó thì phó hoàng nghĩ là cái bill mà ảnh về đây đó thì chắc là không dưới một nghìn thì thường thường á phóng hòa có cái cách mà để mà hàng ngày mình tu đó bằng cách nào mới biết không mỗi một ngày á là những gì xảy ra trong cuộc sống mình á mình lấy cái đó làm một công án một công án cho cái một ngày thực tập của mình thì à, khi mà cái cái trường hợp nó xảy ra như vậy đó thì phóng hòa mới thấy rằng á đó là một công án công án như thế nào nếu bình thường mình biết nó hơi hư á, Thì phải lo mà sửa đi Mình biết nó có vấn đề Thì phải lo mà sửa Còn mà hà tiện, hà tặng á, Tới hồi nó tốn, nó tốn gấp mấy Có lẽ nó tốn gấp đôi, gấp ba Chứ nó không tốn như thường Như vậy thì quý vị thấy không tự một cái chuyện nhỏ trong chùa như vậy Thì tự nhiên chúng ta được học một bài học rồi Như vậy thì Phật Pháp có bất li, Có ly thế gian không À như vậy thì Đức Phật Đã tuyên bố một câu là Phật pháp bất ly thế gian giác, Phật pháp không bao giờ rời khỏi thế gian mà có được. Chính ở trong thế gian mà có được Phật pháp. Thì cái chuyện xảy ra với chủ nhật vừa rồi thì phong hòa lại có được một công án trong cuộc đời, trong một cuộc sống nữa. Tức là những cái gì cần làm thì làm đi, chứ còn đợi tới lúc nó nghĩa là nước tới chân á, à tới ngực á mà nhảy thì có lẽ không có kịp. Phải vậy không? Cho nên nó nhiều khi á có nhiều bữa nó mệt khủng khiếp lắm là mình nằm mình muốn nghỉ ngơi nhưng mà khi một cái gì nó ập đến á mình biết là cái công việc đó cần phải làm càng sớm càng tốt mà mình để nữa là quên mình đã quên mấy ngày nay rồi thì là ngồi dậy làm làm rồi mình yên tâm mình nghĩ tại vì mình sợ mệt đây rồi bất tử nó đi luôn rồi sao phải <cười> không và đi luôn thì là công việc nó không rồi à, lúc đó mình phải ca cái bài là thầy ơi nếu vọng không thành thì sao <cười> thì như vậy thì mình mới thấy thì cái mục đích Pháp hòa kể cái câu chuyện không bữa ra đó à, thì không bữa thứ sáu vừa rồi thì Pháp hòa mới giảng cái bài giảng là những gì cần thiết cho cuộc sống và tập nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu thì tất cả những gì xảy ra trong đời sống hàng ngày mình nếu mình biết nhìn bằng cặp mắt quán chiếu thì đều là giáo pháp hết đều là một bài học thiết thực cho mình hết á thì Pháp hòa nói như vậy thì mình đâu có mục đích vận động tiền đâu chỉ kể ra một cái hình ảnh như vậy thôi thì sáng hôm nay có mấy phật tử tay gõ cửa đem lên cúng giường nói cúng giường cho thầy phụ cái tiền thầy sửa cái máy nước <cười> như vậy thì... không qua kể một cái chuyện nhỏ như vậy thì quý vị thấy thì cái chuyện mình mình không có một cái đích không có cái chủ đích là mình đi vận động tiền mình chỉ kể cái chuyện là <cười> kinh nghiệm của một người tu thôi Nhưng mà vô tình họ nghe cảm động Sao không biết Sáng nay họ gõ cửa Đem tiền là nó cúng (cười) Thì quý vị thấy Như vậy thì trong cuộc sống của mình cũng vậy Có những người chê mình Nhưng mà đừng có lấy cái đó là lời chê Mà chê đó Mà có biết đâu chừng ở một cái chỗ nào đó họ khen Quý vị biết Bây giờ Pháp Hoàng nói một cái ví dụ đi Thầy Nhất Hạnh Bị người ta chỉ trích Bị người ta chê bai đủ điều hết Nhưng mà Thì họ muốn chửi thầy Thì muốn quảng bá cái chửi đó Thì họ phải đăng báo chứ Phải không Nhưng mà Nhiều khi người dạy cái vô tình Họ quảng cáo cho thầy và ai cũng biết Nhất Hạnh hết <cười> Nhất Hạnh dạy cái gì Rồi cái người ta muốn biết Ông Nhất Hạnh này nói cái gì Cho nên phải đi đọc sách của thầy Nhất Hạnh Đọc sách thầy Nhất Hạnh Thì thế nào trong đó Cũng phải dính một cái bệnh của anh ta Thì anh ta chuyển qua ngay đó. chẳng hạn như mình mang sách của thầy về tới phi trường Ở việt nam Ở việt nam mình có nói tịch thu hết cái ông nhất hạnh nói cái gì mà người ta mê dữ vậy Thầy anh mới mang về anh đọc đọc xanh cho anh lên xin quy y thì quý vị thấy có nhiều cái có nhiều khi mình mất cái đó nhưng không mất đâu thí dụ như lỡ bữa nào mình mất một cái cái bịch đồ chai không sao tại vì mất cái bột đồ chay đó người ta về người ta cũng đâu dám bỏ, người ta ăn người ta ăn cái bữa đồ chay đó, thấy người ta bỏ được cái bữa thịt cá, phải không? Vì vậy cho nên có nhiều cái trong cuộc sống này á mà mình không có cái chủ đích nhưng mà vô tình á nó 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 sẽ có những cái tác dụng ngược lại hết á. Vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta cái chuyện khen chê á là cái chuyện mà không có đừng có lo Vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng Ngài là người ở an trụ trong niết bàn Nhưng mà Ngài vẫn khéo léo Đi vào trong cõi đời này để độ chúng ta Vì chúng ta tôn Ngài là bậc thiện thể Rồi bậc thế gian giải Là rành rõ các pháp khổ của chúng sanh Cái pháp của thế gian là xuất thế gian Rồi vô thượng sĩ là cái người mà gì gọi là cái đấng thầy mà không ai trên hết gọi là vô thượng sĩ hoặc là vô thượng sư thiên điều ngự trượng phu là ngự phục để hóa độ những chúng sanh can cường chúng sanh nào cứng đầu cứng cổ đó phật cũng chịu khó lắm phật cũng chịu nhọc lắm để mà độ được họ chẳng hạn như ngài địa tạng đó là một trong những chúng sanh ờ một trong những vị bồ tát mà độ chúng sanh can cường đó dắt họ ra rồi nó đừng có đi vô đó nữa nghe nguy hiểm nghe rồi ra rồi cái loạn tọt chạy vô nữa <cười> thì thì thiếu gì trên đời thì thiếu gì người kiểu đó, đó. thí dụ như bác sĩ nó nè bây giờ già rồi cái ruột nó không tốt nghe đừng uống cà phê nữa nghe uống cà phê là nguy hiểm nghe vô nhà thương nghe đó là địa tạng dẫn ra rồi phải không nghĩa là nhất thập tử nhất sanh rồi nhưng mà về nhà rồi á, thấy cái hũ mà cà phê đó là gì cánh cửa địa ngục nó mở <cười> cái len lén lén giáo giác nhìn không có ai có bút muỗng cà phê bỏ vô ly nhưng mà nhưng mà lạ lùng thay người ta hay nói là hoàng thiên bất phụ khảo tâm nhân thành <cười> thử đó, vừa bỏ cái muỗng cà phê vô quậy cái có bồ tát địa tạng ở đâu xuất hiện giật cái ly cà phê liền không cho uống <cười> thì đó là gì mình nói ví dụ như vậy thì có những chúng sanh có những chúng sanh trong kinh địa tạng của diễn tả đó Tại sao mà cứ có nhiều vị trong Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng cũng thắc mắc, ngài Địa Tạng đã trực nhọc dẫn ra rồi mà tại sao mà chúng sanh đâu mà độ hoài độ không hết vậy? Thì Đức Phật có nói, trời ơi mấy ông không biết sao? <cười> dẫn ra rồi, sao? Rồi cũng lòm còm vô nữa. Ở trong đó nó có cái gì hấp dẫn lắm á. Thì cũng như là những cái người mà họ hiền thuốc vậy đó, họ nguyện bỏ thuốc rồi Họ là những người hút đến cái mức độ mà chúng ta phải dùng cái danh từ gọi là điếu hạ, điếu hạ rộng, điếu động quan <cười> Một điếu hạ rộng tức là chôn xuống, đoạn điếu động quan là mồi tiếp. phải <cười> không? Nghe là điếu hạ rộng, điếu động quan là hút liên tục, không bao giờ ngưng nghỉ Họ nguyện bỏ rồi đó, nhưng mà rốt cuộc rồi họ bỏ cũng không được. Có nhiều người nghiện cờ bạc và hứa bỏ rồi đó, chặt tay, chặt chân, thề thốt đủ thứ đó, nhưng mà rồi cũng vậy. Đó thì những người như vậy thì gọi là căn cường. Nhưng mà còn chúng mình á, phàm phu mình á độ chừng thời gian thôi mà thấy đó được được là mình đầu hàng vô điều kiện. Không. Vậy cho nên mình thấy có một cái tượng Phật Di Lặc á họ tả cái tượng Phật mà dơ hai tay vậy nè. Phải không? Thì có lần đó có một vị hỏi sao mà ông Phật dơ tan vậy? thật sự ra thì không phải vậy nhưng mà phật hòa nó đùa, phật hòa nó tại vì mình giỏi quá Phật chịu thua đầu hàng, <cười> đầu hàng vô điều kiện. <cười> thiên nhân sư là thầy của trời người, thiên nhân sư rồi Phật là người giác ngộ, là người tự giác, là người giác tha và giác hạnh viên mãn. Được đầy đủ mười hiệu thì gọi là một vị thế tôn và Đức Phật cũng là một người Có thập lực Thập lực là gì Thập lực Là Cái năng lực Cái trí lực của Đức Phật Đứng về phương diện tướng á Thì Đức Phật có 32 tướng đại tốt 80 vẻ đẹp Cho nên quý vị thấy không Ngạ đang á Phát tâm đi tu là tại sao Tại sao Ngạ đang đi tu Tại vì ham tướng hảo của đức phật mà tu chứng gì hết á cái cách đức phật ngồi cách đức phật đi sao mà nó dễ thương quá cho nên ngài đi tu để hằng ngày được ngắm đức phật ở đời cũng vậy ở đời cũng vậy à có nhiều khi mình nói tu không cần đẹp chứ thử đã không đẹp với ai tu <cười> không đẹp ai tu thí dụ như nó tu không cần đẹp Miễn có cáo áo mặc được rồi Mà thử cái áo tràng đó là mai lợp sợi cái sức mấy mặt rồi cái về về Việt Nam mà mai đựng cái áo cho đẹp rồi là thế nào cũng cúng cái áo đó vô chùa thôi để cháu này chùa ai mặc mặc Về con mặc cái này mình nói là nói vậy nhưng mà ở đời ấy, ai cũng chuồng cái đẹp phải không như vậy vậy thì Đức Phật cũng thấy được cái 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 cái, cái 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 bệnh cái cái, cái 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 tâm tánh bình thường cái, cái 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 tâm lý bình thường của chúng sanh là thích cái đẹp thích cái đẹp vậy cái sự cái đứng về phương diện cái lực á cái, cái 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 lực tức là cái năng lực của đức phật về đứng về tướng á thì đức phật có 32 tướng tốt tại vì có những chúng sanh đi vào cái cửa đạo bằng cái hình thức hình tướng và có những chúng sanh đi vào cửa đạo bằng cái gì bằng cái trí tuệ bằng cái hiểu biết và có nhiều người đi đến Đạo Phật bằng cái hình tướng. Nhưng mà nhiều cái, cái hình tướng đó đó, hình tướng đó đó là cái gì mà họ kháng thích với Đạo. Chẳng hạn như, có nhiều vị thầy, nhiều vị sư cô, đi đến cái cửa Đạo không phải gì hiểu biết. 7-8 tuổi biết cái gì gọi là khổ, là không là vô thường, vô ngã, biết không? Chắc là không biết. Nhưng mà đến với Đạo bằng cái gì? Bằng cái hình dáng á, thấy một sư cô đội cái khăn lá sen, rồi mặc cái áo lam, đẹp quá, rồi đi ra ngoài đường gió phất phơi, sư cô đẹp quá, thì tự nhiên phát tâm đi tu, đi tu để được đội cái khăn lá sen, cái khăn mà mấy sư cô đội đó, cái khăn đó gọi là khăn lá sen, tại vì cái hình dáng nó giống như cái lá sen vậy đó, đó, đó. Rồi có nhiều vị á, là đi đến cửa đạo tu xuất gia cho tới giờ phút này bảy mươi mấy tám mươi tuổi. Mà hỏi ra thì hồi xưa Hòa Thượng đi tu tại sao Hòa Thượng tu? Nó tại vì bà ngoại vẫn đi chùa khoái ăn chè đậu trắng. Chỉ vì chén chè đậu trắng mà đi vô chùa tu. Thì thì có nhiều người đến với đạo bằng mỗi một cái, cái cái hình thức khác nhau, bằng một cái hình tướng. Thí dụ như à, mình đi đến một cái, cái chùa nào đó mà tự nhiên thầy đó tướng tá nhìn cũng dễ coi nói chuyện cũng dễ nghe thì tự nhiên ít nhiều cũng phải có một chút cảm mến chứ ông thầy đó bà đẹp cỡ nào bà nói chuyện nghe khó nghe thì tự nhiên cũng hơi hơi nản nản đó cái chuyện nói chuyện đương nhiên cho nên nói thì nói vậy nhưng mà ai phần lớn đi đến cũng bằng một cái hình thức mình hình tướng về đức phật Nói về hình tướng thì Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà nói về cái trí thì Đức Phật có 10 trí. Bây giờ 10 trí đó là gì? Thứ nhất là Phật biết hết tất cả các nhân duyên quả báo. Cái đó gọi là thị xứ, phi xứ trí. Tức là cái trí mà biết. Khi nào biết tất cả những nhân duyên quả báo của tất cả. Rồi thứ hai là gì? Phật biết được nhân quả ba đời của chúng sanh cái đó gọi là tam thế nhân quả. Thứ thứ ba là Phật biết được chư thiên cảnh giới giải thoát tam muội là tức là biết những cái chánh định nào đưa đến giải thoát của chư thiên đó là chư thiên tu rồi rồi những cái bức định nào để được đưa tới từng cảnh giới. Thứ tư là Phật biết được tâm tánh của chúng sanh. Phật biết được tâm tánh của chúng sanh. Chẳng hạn như Đức Phật Diệt sư đó biết tâm tánh chúng sanh không? Biết lắm. Biết chúng sanh sao? thích có quan chức thích có con trai thích cái con gái thích thân tướng đẹp phải không à cho nên đức phật dược sư mới tùy theo cái nguyện đó và đức phật nói là sao đức phật nói nếu người nào muốn thoát bệnh khổ muốn thoát những cái muốn có thân tướng trang nghiêm thì muốn có được thân tướng đẹp thì hãy trang nghiêm đúng cách quy y và đảnh lễ đức phật dược sư phải không rồi bố thí bố thí tức là xả cái tâm cái tâm gì keo kiết bỏ sản đi rồi giữ giới là giữ cái thân tướng trang nghiêm đừng sát sinh trộm cắp dâm dục tội lỗi dơ bẩn gì đó phải không thì rồi người nào muốn có quan có chức thì phải tạo những cái phước báo thì chính vì đức phật dược sư hiểu được cái tâm tánh của chúng sanh à còn thích những cái hình ảnh thức đó cho nên đức phật dược sư tùy theo cái nguyện đó mà độ còn đức phật chí đà thì sao cũng tùy theo một số tâm tánh của chúng sanh là chán ghét cõi ta bà muốn cầu sanh về tịnh độ, phải vậy không? cho nên người muốn sanh tịnh độ thì người đó phải có cái tâm là không có ít thích cảnh ta bà thì mới về cực lạc được. còn chúng sanh nào còn thích thế gian, muốn trở lại thế gian, muốn có thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ thì tu Duyên pháp môn nào? pháp môn Phật Dược sư. như vậy thì chư Phật á, là biết được tâm tánh của chúng, chúng sanh. à quý vị hiểu ý không đức phật biết tâm tánh của chúng sanh Rồi đức phật có biết đức phật dược sư cũng biết tâm tánh của chúng sanh hằng ngày là thích ăn thích nói nè đủ thứ hết cho nên đức phật mới nói rằng thắp đèn trước mỗi phật dược sư tại sao vậy bởi vì dược sư là thầy thuốc mà đèn đây là cái ánh sáng ánh sáng này mà nếu nói bằng cái ánh sáng nói bằng cái tỉnh thức thì lời nói đó có lẽ làm xoa so dịu được người đang khổ đau. Nguy hiểu không? Vì vậy cho nên thắp đèn trước Phật Dược Sư là vậy đó. Đèn của Phật Dược Sư là ông thầy thuốc. Như hôm trước hồi kể đó. Ví dụ bây giờ cái người đó muốn khuyên cơ la cơn cái khuyên can cái gì đó. à Khuyên can cái gì đó mà không có cách nói. Hoặc là nói một câu ra thì không có... À, không có lợi ích không có tác dụng mà gây cho người ta thêm cái sự mâu thuẫn cho nên người việt mình hay nói hay nói đùa đó nói cái người nói không nguy hiểm bằng người dịch phải không đôi khi người ta nói một câu đó ta có cái ý gì hết á nhưng mà cái anh ngồi cái bên đó, anh diễn giảng <cười> anh diễn giảng ra anh nói không phải đâu tại chị không biết nghe đó chứ cái ông đó có cái ý này nè cái bà đó đó có ý này nè thì chúng ta ngồi diễn giảng mà diễn giảng như vậy thì vô tình chúng ta đã đem có thuốc nhưng mà thuốc độc chứ không phải là thuốc để trị bệnh nữa quý hiểu, hiểu ý không thành thử ra trong thời sống hàng ngày mình á cái tâm mình nó có thể tạo ra tất cả các pháp khổ đau hay là vui cho nên mỗi một mỗi một cái hình phật dược sư là có ngọn đèn là vậy đó ý muốn nói rằng mang cái giáo pháp này mang cái to thuốc này để mà so dịu trị bệnh khổ đau của người thì phải có ánh sáng mà ánh sáng đó phải là ánh sáng của phật dược sư là dược sư là thuốc Phải mang cho đúng thuốc đúng bệnh có Hòa nhớ hồi nhỏ đó Lúc mà Pháp Hòa sắp sửa mà qua đây đó Có giấy rồi thì lên nhà của người bạn thân Của ông già Pháp Hòa ở chơi đâu mấy tháng Thì cỡ cỡ với nhau Bây giờ mấy đứa nó bên Mỹ á Sắp có vợ đó Thì lúc đó mấy anh em mà chơi Bắn bi với nhau đó Thì tới giờ trưa rồi mà cũng chưa chịu dôn con Thì bà má đó và Thằng nó tức quá đi Mà đánh đó đánh nó xong cái bà cấm cho nó chơi rồi gì đó cái Pháp hòa đứng đó Pháp hòa muốn khuyên nhưng mà khuyên câu là không phải dược sư rồi không còn nói làm sao phải không mà mới nói làm sao đây quên mất tiêu rồi mà một câu nói đó của mình mà bà già nó còn đập nó hơn đó không <cười> <cười> nói làm sao đó mà không biết nữa mà thay gì nó bị đâm cây thôi mà Pháp hòa nói có khuyên mà định ý muốn khuyên bà già định đánh nó nữa mà nói làm sao không biết nữa mà có nghĩa là cái thằng này nó mê chơi gấp mấy lần như thím nghĩ đó phải không thành thử nó bảo quốc nó mười cây thành thử ra cái người nói nó đôi khi nó không nguyên vào cái người dịch cái người dịch là thôi họ gọi là mình gọi là cắt nghĩa đùi gọi là lý lịch tích ngang là diễn giảng đủ kiểu hết thì vậy cho nên biết cái tâm tánh của chúng sanh rồi đức phật có một cái lực gọi là biết được tất cả trình độ hiểu biết của chúng sanh tùy theo cái hiểu biết của chúng sanh mà Phật đem cái 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 giáo pháp Phật quá độ rồi thứ sáu là Phật biết được các cảnh giới của mười phương thứ bảy là Phật biết được tất cả những cái con đường tu tập của chúng sanh thứ tám là Phật có cái thiên nhãn vô ngại, thứ chín là Phật biết được cái quá khứ, từ trúc mạng thứ mười là Phật dứt tất cả những cái tập khí. Gọi là vĩnh đoạn tập khí. Thì Đức Phật có mười cái trí lực. tức là cái khả năng, cái trí tuệ. Mà khả năng trí tuệ đó. Để có được những cái này. Vì vậy cho nên Đức Phật được gọi là một Bậc Sư Tử Râm. Bởi vì Ngài có đầy đủ mười lực. Và Ngài cũng có bốn cái, cái, cái điều không sợ nữa. Gọi là tứ vô sở úy. Hay gọi là tứ úy. Thì bốn cái điều không sợ này là gì? Thứ nhất là Phật không bao giờ vì phật biết tất cả cho nên trên đời cho nên phật không có sợ ai chỉ trích ngài hết vì ngài biết ngài đang làm cái gì thí dụ giờ chỉ trích ôi ông nó mà chứng ngộ cái gì phật cũng không có sợ à, dù cho người ta nói ngài không chứng ngộ phật cũng không có ngại không có sợ đó là điều thí dụ như giờ mình đấy à, bây giờ thí dụ như giờ người đó hỏi đi đâu vậy nó tôi lên đó tôi học à, làm bánh cái, cái người kia mới nói ôi cái bà đó là biết làm cái gì thì bây giờ mình nghe vậy cái tự nhiên mình hơi buồn phải không nhưng mà đối với phật dù có nói phật như vậy thì phật cũng chẳng có sợ sợ gì tại vì mình là biết thiệt thì đâu có cần chi phải sợ cho nên phật là người có một cái đức tính không có sợ là biết tất cả nhưng mà dù cho ai không có lo sợ bất cứ ai trên đời chỉ trích ngài chưa chứng mà mạo nhận thứ hai Là Phật không có sợ ai chỉ trích Ngài Chưa đoạn trừ lậu hoặc Gọi là biết tất cả các phiền não Thứ ba là những gì Ngài dạy gọi là chướng ngại đạo Thì chắc chắn là chướng ngại Ngài không có sợ ai nói ngược lại Vì Ngài nói là đó là Thí dụ như giờ Ngài nói là Thí dụ như Ngài nói nói rằng Thế trí biện thông Là một trong tám nạn thì bây giờ muôn đời lúc nào cái đó Ngài cũng vẫn chấp nhận cái đó là một sự thật. Là vì cái hiểu biết đó là đúng như vậy. Thì thí dụ như bây giờ Ngài nói rằng, Ngài dạy những con đường đoạn tận khổ đau, thì bây giờ mình có nói ngược lại cũng được. Tại vì những con đường đó mới thật sự là con đường đưa đến hết khổ. Còn ai muốn nói ngược lại hay là muốn nói gì thì cũng đúng. Vậy cho nên... Bốn điều mà Đức Phật gọi là Phật có được vô bố tứ vô sở quý Là bốn điều Ngài không sợ Và có được mười lực Vì vậy cho nên Ngài được gọi là Bậc Sư Tử Sư tử Hống Mười lực của một Bậc như Lai Bốn rô sở quý và những đức thù thắng Nhưng mà quý vị biết á Đức Phật á Đã từng trải qua tất cả các pháp tu hết đó. Chứ không phải là không Thì là trong kinh này Quý vị nghe Phật kể lại Có những cái, cái thời gian mà Phật tu khổ hạnh Phật tu khổ hạnh ghê gớm lắm Mình đọc trong lịch sử Thì mình chỉ biết là Phật Ăn ngày một hột mè phải không Ngồi thiền dưới gốc cây Ngồi tu trong núi tuyết Suốt 6 năm rồng lã vân vân Thì ở đây Phật cũng nói Đức Phật cũng đã Tu rất là nhiều cái lối khổ hạnh Ta sống Nhổ râu tóc Ta theo tập tục sống nhổ rau tóc Ta theo hạnh thường đứng Không, dừng, không dùng một chỗ đứng đứng không à, không có người không không, không nghĩ chỗ nào hết. Rồi có khi Phật tu theo cái pháp môn lõ thể, tức là cởi hết áo quần ra. Rồi chân mình đã ngoài xương ngoài nắng như vậy đó để mà hành thân ép xác. Thì theo cái quan niệm của những người đạo lõ thể đó thì mình hành thân mình nhiều chừng nào á, tức là mình tạo nhiều cái 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 phước báo ở cõi trời nhiều chừng đấy thì mình sẽ được sanh về cõi trời. Rồi sống thì ngủ ngoài trời sống để bụi và nhốt che dính thân mình rồi ta dùng gai làm giường thường ngủ nằm trên giường gai sống dùng ván gỗ làm giường sống nằm trên đất trần à, thường nằm ngủ bên một bên hông sống để bụi nhà. theo hầu hạ theo hầu hạ à, theo hạnh bạ đậu bạ đâu nằm đấy sống ăn các quế vật sống không uống nước lạnh theo hạnh không uống nước lạnh sống một đêm tắm ba lần à, theo hạnh xuống nước tắm như vậy ta sống theo hạnh hành hạ dày vò thân thể theo nhiều cách đó là khổ hạnh của ta đức phật kể lại những cái khổ hạnh của ngài đã trải qua đó à, ta chỉ ăn ta chỉ ăn cỏ lúa để sống lúa tát gạo lứt hột cải à, ăn da vụn ăn trấu uống nước bột gạo ăn bột vừng ăn bột vừng ăn cỏ ăn phân bò ăn ra phân bò. À, ăn trái cây, ăn nải cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống, ta mặc vải gô gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải liệm rồi quăng đi, tức là người ta liệm rồi người ta giục á mấy cái vải đó lại. Mặc áo phấn tảo, rồi mặc áo bệnh từng mảnh da con, à, sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng à, tấm gỗ nhỏ. À, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa, vân vân tức là lấy cái đuôi ai